0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la thanatophobie. Qu'est-ce que c'est la thanatophobie D'où ça vient Comment cela se manifeste Et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. La thanatophobie est une anxiété provoquée par l'exposition à un objet ou une situation liée à la mort. Elle se manifeste par des signes cliniques et elle conduit souvent à un comportement d'évitement. Il s'agit d'une peur irraisonnée de la mort en général, de la peur de ses proches et de sa propre mort. La thanatophobie est une angoisse très répandue. La plupart des personnes qui la ressentent en ont conscience. En revanche, certaines personnes préfèrent ne pas y penser, voire la nier. Dans ces cas-là, la peur de la mort peut conduire à des situations pathologiques et handicapantes. Comme toutes les phobies, la thanatophobie peut être déclenchée par un événement traumatisant, comme la vision d'un cadavre ou le décès d'un proche, surtout dans l'enfance. Elle peut aussi être transmise par les parents. Mais il n'existe pas toujours de cause évidente. Dans certains cas, elle traduit simplement d'un excès d'anxiété. La thanatophobie peut toucher tous les individus en âge d'avoir conscience de la mort et de comprendre ce qu'elle signifie. La peur de la mort peut donc commencer à se manifester vers 7 ou 8 ans. Cette peur est aussi parfois présente de façon déguisée, chez des personnes anxieuses qui souffrent d'hypochondrie, peur de mourir d'une maladie, d'agoraphobie, peur d'être en situation de danger et de ne pas pouvoir en sortir vivant, de claustrophobie, peur de mourir étouffé, etc. La thanatophobie peut se manifester par les symptômes suivants. L'évitement de tout ce qui pourrait entraîner, accélérer la mort ou mettre en danger, un sport, conduire ou même sortir de chez soi. L'impossibilité de se rendre dans un cimetière ou dans un hôpital L'impossibilité de regarder des cadavres, même en photo ou sur un écran Des insomnies par peur de mourir dans son sommeil Une anxiété permanente à l'idée de mourir Des attaques de panique lors de l'évocation ou de la confrontation à la mort Une dépression et un repli sur soi Comme vous le savez, si vous avez écouté mes précédents podcasts, alors si ce c'est pas le cas, je vous invite à les écouter, si le cœur vous en dit je souffre d'hémétophobie, d'agoraphobie, de phobie sociale, de claustrophobie, etc. Mais en fait, quand j'y pense, j'ai l'impression que la véritable peur en fait que j'ai, en tout cas la somme de toutes ces phobies, elle se résume à la peur de mourir finalement. Je dirais même à la peur de souffrir et de mourir. Puisque qu'est-ce qui me fait peur au fond dans mon hémétophobie C'est la peur de vomir, mais qui entraîne plus ou moins une mort si je m'étouffe en vomissant, ou que je meurs de déshydratation. La claustrophobie, c'est la peur de mourir étouffée par le manque d'air, donc de souffrir et de mourir. L'agoraphobie, c'est aussi dans le fond la peur de sortir et qu'il nous arrive une crise ou quelque chose qui pourrait nous faire mourir. Donc si je réfléchis bien, c'est vraiment la peur de la mort qui domine à chaque fois. Les phobies que j'ai ne sont que des peurs déguisées. Mes phobies ne sont là que pour masquer ma principale peur, celle de la mort. Essayez de voir lorsque vous avez une phobie si, dans le fond, ce n'est pas la peur de mourir qui est au bout. Si c'est le cas, cela veut dire que vos phobies ne sont que des peurs déguisées. L'hypochondrie, la nosophobie, la nosocomphobie dont je souffre également, là aussi c'est la peur de mourir qui domine au bout, puisque la nosophobie c'est la peur de tomber malade parce que peur de mourir. La nosocomphobie c'est la peur des établissements de santé parce que ce sont des lieux où la mort peut être évoquée et où on peut aussi y mourir. Et l'hypochondrie, c'est la peur des maladies graves comme le cancer, parce que peur de souffrir et de mourir. Ma peur numéro 1, celle qui est à mettre au sommet de la pyramide, est donc la thanatophobie, soit la peur de la mort. Que ce soit la peur de ma propre mort, ou bien celle de mes proches. On pourrait même l'imager comme ceci. Si vous aviez en face de vous un château de cartes, la carte du haut serait celle de la peur de la mort, et celles qui sont en dessous, représenteraient vos phobies déguisées. Si vous tapez assez fort dans la carte du haut, elle tombera et entraînera probablement avec elle la chute de toutes celles qui sont en dessous. Donc si vous réglez votre peur de la mort et que votre peur disparaît, vous réglez aussi vos phobies et celles-ci disparaîtront. Pourquoi avons-nous peur de mourir Je dirais que l'on a peur pour plusieurs raisons. Déjà, il y a la peur de l'inconnu, car on ne sait pas comment cela se passera après, lorsque notre vie sur Terre s'arrêtera. Et il y a aussi la peur de disparaître et la peur d'être séparé de nos proches. La peur de la solitude, parce qu'on meurt seul. La peur de ce qu'il va se passer pour les personnes que l'on laisse derrière nous, nos enfants par exemple. Il faut savoir que l'anxiété se transmet. Par modèle, comme les phobies, la transmission de l'angoisse maternelle sur les enfants existe bel et bien, et cela commence dans le ventre de la maman. Si la maman a des angoisses de mort alors qu'elle porte la vie, elle le transmet automatiquement à son bébé. Dans ma famille, comme dans beaucoup d'autres je pense, parler de mort est un sujet tabou. Il ne faut pas en parler. Comme si en parler allait faire arriver la mort, comme si ça portait malheur d'en parler. J'ai déjà essayé de parler de la mort avec mes parents à plusieurs reprises, mais sans jamais vraiment aller au fond des choses. C'était toujours du vite fait, moins on en parle et mieux c'est. La mort fait pourtant partie du cycle de la vie. Je trouve que nous sommes dans une société qui met la mort à distance et qui en même temps nous diffuse tout un tas d'informations hyper anxiogènes. Il fut un temps où la mort faisait partie aussi des familles. Il y avait des veillées, il y avait des rituels qui étaient organisés justement pour peut-être accompagner ces fameuses étapes du deuil. Il y a peut-être 50 ans, c'était une étape de la vie que de préparer sa mort. Autrefois, les personnes âgées prévoyaient tout un tas de choses concernant leur mort, une place au cimetière, la cérémonie, enfin les choses étaient organisées alors que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, l'idée d'acheter une concession fait beaucoup moins partie de la culture qu'avant, tout comme l'écriture d'un testament, pourtant, celui-ci ne nous fait pas mourir, mais il nous projette dans cette idée de finitude. Comme la mort est quelque chose d'inévitable, c'est assez compliqué de trouver une solution pour ne plus en avoir peur. Il n'existe malheureusement pas de solution qui nous permettrait de ne pas mourir. La mort est souvent représentée par des choses sombres qui font peur. Elle est représentée par des squelettes, par la faucheuse qui fait peur toute vêtue de noir. Quand on la définit, nous utilisons régulièrement des mots durs et assez glauques le froid, les ténèbres, l'obscurité, le paradis, l'enfer, patati patata, la plupart du temps, on pense que la mort, c'est la fin de tout. Mais dans le fond, on n'en sait rien. Comment pourrions-nous le savoir Je m'imagine quelquefois mourir et arriver au ciel tout en étant plongé dans une lumière qui me remplirait d'un amour et d'une paix que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Et dans cette scène que je m'imagine, je me sens parfaitement bien et je me surprends à me dire Waouh C'était donc ça la mort Mais en fait, j'en ai eu peur toute ma vie, alors qu'au final c'est doux, lumineux et apaisant. Ma vie aurait été tellement différente si j'avais su ça avant. Je n'aurais probablement pas eu toutes ces peurs si j'avais su que la mort était comme ça, et j'aurais beaucoup plus profité de la vie. Et quand je me dis ça, et que je m'imagine cette scène, je me dis, et pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas comme ça la mort finalement pourquoi ça devrait être sombre et triste Et pourquoi il faudrait avoir peur de quelque chose d'inévitable Ça doit arriver, donc ce n'est pas la peine d'y penser, de se ruiner la vie à penser à ça. Alors autant profiter de l'existence. Le principal, c'est de bien vivre et de profiter de chaque instant. Et justement, souvent, derrière la peur de la mort, se cache aussi la peur de vivre. La peur d'avoir des regrets, la peur de rater sa vie, la peur de ne pas avoir assez dit à ses proches nos sentiments. La peur d'avoir trop travaillé, la peur de ne pas être resté en contact avec ses amis et de ne pas s'être autorisé à être plus heureux. On dit qu'on a peur de la mort, mais souvent c'est la peur de vivre pleinement qui nous fait peur. Souvent on a une pensée magique qui consiste à se dire ⁇ Oh là là, si jamais je suis très heureux, c'est là que les ennuis vont arriver, c'est là que je vais tomber de très haut ⁇ Comme s'il y avait une sorte d'empêchement de, d'être heureux pour ne pas finalement être trop heureux et courir le risque que si jamais on mourait, alors là, ce serait pire que tout. Comme s'il fallait s'empêcher d'être heureux pour préparer quelque chose. Cette pensée magique de se dire « les ennuis vont arriver quand je serai heureux », elle est assez dominante chez moi. C'est comme si on allait devoir payer notre bonheur. On ne doit pas se pourrir la vie avec sa mort. Si ça devient handicapant et trop douloureux pour vous, je vous invite à en parler à un psychologue. Avoir peur de la mort, c'est normal, mais il existe énormément de personnes qui n'en ont pas peur. Ces personnes-là, en général, savent que la mort gagnera un jour, et donc elles profitent de la vie, tout simplement. Et je pense que c'est une bonne solution que de se concentrer sur sa vie et non sur sa mort. Vivre à fond, vivre pleinement, si on utilise nos qualités et nos compétences pour apporter quelque chose dans ce monde, pour participer, pour faire notre part... Si on se donne à fond dans ce que l'on est, on aura beaucoup moins peur de mourir. Essayer d'oublier la mort, c'est une illusion. On ne peut pas l'oublier, mais ça peut être un levier extraordinaire. Ne pas oublier qu'on va mourir pour justement vivre à fond. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Faire une désensibilisation auprès d'une psychologue, ou encore pratiquer la psychologie positive, peuvent être des bons moyens pour éradiquer notre peur. On peut aussi se poser cette question, le souci sur la mort est utile ou pas Se poser cette question du souci utile. Le souci est utile quand on peut faire quelque chose, quand on peut agir, quand on peut avoir une action, quelle qu'elle soit. Là, le souci est utile, mais si on n'a pas d'action possible, alors le souci est inutile. Il fait beaucoup de mal, il fatigue, il empêche de voir les choses, il empêche de profiter de la vie, il empêche de profiter des siens. C'est vraiment un travail de tri, les situations parfois existent, parfois n'existent pas, on a besoin de trier ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on ne peut pas. Pour ma part, pour apaiser ma peur, pour la dédramatiser, j'ai écouté énormément de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, des EMI ou NDE en anglais, et ça m'a énormément aidé. J'ai également acheté et lu le livre « 45 secondes d'éternité » de Nicole Dron ainsi que celui du docteur Raymond Moody « La vie après la vie » que je vous recommande de lire tous les deux. Ils m'ont fait énormément pleurer mais pas de peur, seulement d'apaisement et de soulagement. J'ai été voir une psychologue il y a des années de ça et elle m'avait dit que la mort c'était comme naître mais dans l'autre sens et qu'il ne fallait pas en avoir peur parce qu'on ne s'en rendrait même pas compte. Comme avant de naître, on ne se rend pas compte qu'on ne vit pas, on ne sait pas ce que c'est de vivre, de ce qu'est la vie, et bien la mort, c'est pareil. J'ai entendu ce qu'elle m'a dit, mais à l'époque, ça n'avait pas suffi à apaiser mes angoisses. Alors j'ai continué à chercher. Je suis assez déterminée et quand je veux quelque chose en général, j'arrive à mes fins, même si ça doit prendre du temps. Les religions nous permettent d'aborder la mort de façon différente. Je me suis souvent demandé, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, et si oui, quoi pour moi, soit il n'y a rien, et quand c'est fini, c'est fini. Soit après la mort, on se réincarne et on revient sur terre pour faire ce que l'on n'a pas pu faire dans notre dernière vie. Soit on va au ciel et la mort n'est pas une mort, mais la mort du corps et le début de la vie spirituelle avec Jésus. Car oui, nous sommes aussi des êtres spirituels. J'ai longtemps cherché des réponses dans les livres, les vidéos, les témoignages auprès des curés. J'ai regardé énormément de films sur la vie de Jésus. Je suis née dans une famille catholique, mais non pratiquante. Je suis baptisée, mon père et mon frère sont très croyants, et ma mère croit plus ou moins, mais se pose quand même beaucoup de questions. En octobre 2020, j'ai perdu mon chien. Il avait plus de 17 ans et il était tout pour moi. Il est parti un soir entre 18h30 et 19h, et dans la nuit qui a suivi, il est venu me voir dans mes rêves. Il était beau, ne portait plus de couches. Oui, parce que comme il était âgé, il était devenu incontinent, donc on lui mettait des couches du temps de son vivant. Mais là, dans mon rêve, il n'en portait plus et il marchait normalement dans de l'herbe d'un très beau vert. Je dis normalement car sur sa fin de vie, il ne marchait pas très droit, il ne faisait que de tanguer et avait du mal à marcher et à tenir debout. Il glissait beaucoup sur ses pattes. Mais là, il était en parfaite santé et me regardait droit dans les yeux. C'était sa façon à lui de me dire, ne t'inquiète pas pour moi, regarde, je vais très bien. Sois tranquille, je suis en paix. Le lendemain matin, j'ai dit à mon mari que mon chien était venu me voir dans mes rêves pour me faire comprendre que tout allait bien pour lui et qu'il était bien non seulement physiquement, mais aussi là où il se trouve. Je vous ferai un podcast sur le deuil d'un animal de compagnie car j'ai énormément de choses à dire et je ne peux pas tout vous dire dans le podcast d'aujourd'hui car ça serait beaucoup trop long. Trois mois plus tard, encore dans mes rêves, j'ai rêvé de la maman de ma meilleure amie. Elle m'a pris dans ses bras et m'a remercié d'être une super amie pour sa fille. Dans mon rêve, c'était le jour de son enterrement. Tout le monde était habillé en noir et toute sa famille était là. Le lendemain matin, nous avons reçu un message du mari de ma meilleure amie pour nous dire que sa maman était décédée. Je n'en croyais pas mes yeux. Je le savais déjà car sa maman était venue me voir pour me dire au revoir et pour me donner un message en rapport avec sa fille. Depuis ces deux expériences, je crois réellement qu'il existe quelque chose après la mort. Je suis sûre à 1000% qu'il y a un après. La mort est seulement la mort du corps, mais le début de quelque chose d'autre. C'est pourquoi j'ai décidé de me rapprocher de ma religion. Moi-même, je ne croyais pas spécialement en Dieu, je me disais juste qu'il devait exister quelque chose de plus grand que moi. Et c'est tout. Mais en continuant mes recherches, je me suis rapprochée de Dieu. Je vous ferai un podcast pour vous raconter comment et pourquoi je me suis rapprochée de Dieu et sur comment il m'a relevé. J'entretiens une relation avec lui chaque jour et cela m'apporte un grand soulagement. Depuis, j'avoue que j'ai un peu moins peur de la mort. Par contre, j'ai toujours peur de vivre alors je continue à travailler sur moi avec l'aide de Dieu. Je sais que nos proches disparus sont toujours là même si nous ne les voyons pas. Je sais que mon chien m'attend au ciel et que lorsque je mourrai, je le retrouverai. Il courra vers moi et me sautera dessus pour m'exprimer sa joie de me retrouver. Il continue de venir me voir de temps en temps dans mes rêves. Bizarrement, un jour où j'ai profondément sombré et où j'ai eu envie de partir le rejoindre au ciel, il est venu me voir dans mes rêves alors que ça faisait un long moment qu'il n'était pas revenu me voir et il m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Qu'il fallait que je reste ici car je n'avais pas fini mes tâches sur terre, qu'il ne m'a pas oublié et qu'il m'attendrait là-haut. J'ai donc renoncé à mettre fin à mes jours. Pour moi, la mort n'est pas douloureuse et ce n'est en aucun cas la fin de tout. C'est une délivrance où la souffrance n'a plus sa place. Nous quittons notre enveloppe corporelle mais notre esprit, notre âme, elle, continue de vivre. Elle monte au ciel pour rentrer chez elle, notre véritable maison est au ciel. Il y a des choses pires que la mort. La mort n'est pas dure, c'est vivre qui est difficile. La vie spirituelle est douce, calme apaisante, remplie de lumière, remplie de couleurs et de beauté. Les émotions telles que la peur, la haine, la colère, etc., n'existent pas au ciel. Il n'y a que l'amour. Mais cet amour, nous ne le connaissons pas ici. C'est un autre amour, encore plus fort, plus intense. On ne le connaît pas ici sur Terre. Je pense que lorsque notre vie ici sur Terre est finie, nous retournons chez nous au ciel. Nous faisons le point sur notre vie, sur ce qu'on a fait sur comment on a aimé et ce qu'on a fait pour les autres. Ensuite, nous restons quelque temps là-haut, le temps de voir et de comme programmer notre vie à venir avant que l'on soit réincarné. Je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison que Jésus a dit « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle ». C'est ce que moi je pense, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, c'est juste ce que moi je crois et chacun est libre bien sûr de croire ce qu'il veut. Si vous avez vécu une expérience de mort imminente, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me raconter votre histoire car cela me fascine et m'aide beaucoup. Si vous souffrez de thanatophobie et que vous n'arrivez pas à parler de cette phobie à vos proches, vous pouvez leur partager ce podcast. J'aimerais beaucoup échanger avec vous au travers d'un live via mon compte Instagram sur ce sujet parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et à quel point on peut se sentir seul. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre là-bas. Mon compte c'est Gwendoline Bichot tout attaché et en minuscules. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye